0: Să vă invit acum cu respect pe toți să ne ridicăm în picioare și a toți cei care aveți Scriptura cu Dumneavoastră să deschidem la Filipeni, la capitolul 2, vom citi de la versetul 4 până la versetul 8. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 4, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a desprăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seria de mesaje diferit, în seara aceasta ne oprim la prima provocare, după mesajul introductiv pe care l-am parcurs duminica trecută, la provocarea lui Dumnezeu de a fi diferiți în atitudine. Foarte pe scurt, duminica trecută am pus înaintea dumneavoastră această provocare din partea lui Dumnezeu de a trăi diferit în mijlocul lumii în care ne-a așezat Dumnezeu să trăim în perioada aceasta a vieții pe care Dumnezeu ne-a îngăduit-o pe pământul acesta. Oamenii vorbesc foarte mult despre diferit și în special în generația tânără este preocuparea pentru ce va ieși din comun, pentru ce va Unusual, pentru ceva, uh, să atragă privirile, să fie cât mai diferit de context. Uh, îmi aduc aminte că când eram noi mai mici, uh, domne, dacă cineva avea o geacă de un anumit fel, nu ne trebuia geaca aia, nu ne mai trebuia, că mai are cineva și o să creadă că ne-am luat după el dacă ne-am luat geaca respectivă. Vreau să fie ceva diferit. Uh, în ceea ce privește umblarea pe calea credinței, uh, trăim într-o perioadă în care... Oamenii nu știu ce să mai inventeze ca să fim cât se poate de diferiți, să fim atât de diferiți încât în această experiență să fim atractivi, să strânim interes și oamenii să găsească farmec în venitul la biserică. Și sunt o mulțime de păstori, comitete, conduceri ale bisericilor care se frământă ce să mai facă nou? Domne să nu fie boring la biserică, să nu fie plictisitor, să fie ceva diferit, pentru că ne-am prea săturat de aceeași treabă, de atâția ani, la fel, dimineața, seara, să facem ceva diferit. În această inițiativă bine intenționată se fac o mulțime de greșeli. Și au început oamenii să reinventeze biserica. Și să creeze cadre de părtășie altfel. Mă uit acum la mișcarea Betel, o mișcare eretică, și în Reading, California, mișcarea aceasta și spun tinerilor să vă păziți de influența acestei mișcări. Pentru că oamenii aceștia strecoară elemente păgâne în închinare, confundând închinarea la Dumnezeu, la adevărat, cu tot felul de practici și tot felul de, de lucruri care sunt o scârbă și o urăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să păzească generația aceasta de influență a acestui grup care este atât de influent în perioada în care trăim astăzi. În povestea un păstor, prieten apropiat, care a trecut printr-o situație deosebită în biserică și mi-a zis, frate Iulian, nu știu ce să mă mai fac, că e un grup în biserică care au influență din partea acestei mișcări și ni s-a îmbolnăvit o persoană din conducere de cancer și acum ăștia vin și spun, Domne, tu, tu ești problema, pentru că dacă tu ai fi suficient de spiritual, omul ăsta s-ar vindeca. Dar pentru că tu nu ești spiritual și tu nu ești suficient de pocăit, omul ăsta, Domne nu se vindecă. Pentru că așa auzim, că dacă strigi prin credință, se întâmplă orice. Noi înțelegem ca și biserică, că se întâmplă orice în planul lui Dumnezeu. Și omul care strigă în credință, trebuie să, în, să strige în credință la porunca Domnului, nu la năzbâtile lui și la inițiativa lui. Că s-ar prea putea Domnul să-i zică păstorului e pentru îndreptarea lui boala respectivă. Sau suferința respectivă. Nu te ruga pentru el. Eu am avut o situație în care ne-a cerut Duhul Sfânt să nu mijlocim, să nu ne mai rugăm pentru o situație și să-i spunem omului să se bogăiască. Am fost, m-am cutremurat. Și am zis, Doamne, în inima mea îmi doresc nu să văd cât mai multe miracole întâmplându-se. Dar pe fondul acesta... Biserica vine cu tot felul de artificii, încercând să strecoare un mesaj eretic, dăunător. Ceea ce am intenționat prin seria aceasta de mesaje diferit este să aduc înaintea dumneavoastră câteva cuvinte din Scriptură care să ne arate inima lui Dumnezeu, că da, Dumnezeu vrea să fim diferiți, dar să fim diferiți de lumea asta și să trăim ca apostoli, ca oameni care suntem răscumpărați prin jertfa Domnului Hristos. Noi nu suntem chemați să trăim diferiți creind un sistem artificial și reinventând biserica. Biserica a fost așezată de Domnul Isus Hristos în ziua în care Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ea și este biserica lui cât vor ținea vremurile. Iulian nu va schimba, nu va schimba nicio generație ci ea va rămâne biserica Domnului pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să îmbrățișăm acest adevăr și să fim preocupați să cunoaștem care este inima lui Dumnezeu și cum de fapt ne cheamă Dumnezeu pe noi să trăim diferit în mijlocul lumii în care noi ne ducem existența. Am citit un pasaj prin care omul lui Dumnezeu Pavel vorbește despre uh, Domnul Iisus Hristos, este imnul cristologic din Filipeni și în pasajul acesta omul lui Dumnezeu Pavel ne-l descrie pe Domnul Hristos și lucrarea pe care a făcut-o el. Ne vom uita la câteva aspecte din viața Domnului Isus din lucrarea Lui de pe pământul acesta și vom vedea în ce fel a fost El diferit și în ce fel ne-a lăsat un model nou de a trăi diferit și în ce fel atitudinea Lui a fost diferită decât ceea ce se întâmpla în jurul Lui la momentul acela, chiar și în sistemul, în sistemul religios. Uitându-mă în, în dicționarul român, Am găsit definiția atitudinii ca fiind o comportare care exprimă trăiri interioare. Asta asta este atitudinea. Iar pentru comportament, comportamentul este ansamblul manifestărilor obiective ale oamenilor prin care se exteriorizează viața lăuntrică. Dicționarul spune viața psihologică, ceea ce se întâmplă în lăuntrul omului. Asta este comportamentul, modul în care noi ne manifestăm, acțiunile pe care noi le facem. Sinonime pentru atitudine, tot din dicționarul limbii Române, sunt comportament, manifestare, comportare, manieră, ținută, postură, expresie. Într-un cuvânt este atitudinea, este maniera în care noi ne prezentăm pe noi, în virtutea trăirilor lăuntrice pe care noi le avem, ceea ce se întâmplă în sufletul ăsta, care chiar dacă omul e de 2 metri, tot mic este, în sufletul omului, ceea ce se întâmplă acolo, înăuntru, se manifestă în exterior în atitudini. Este văzut în a, 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 atitudini sau în experiențe practice, în trăsături sau ținută de comportament. Este maniera în care noi, Trăim în fiecare zi prin acțiunile pe care le facem. Asta este atitudinea. Domnul Isus Hristos, m-am uitat în cuvântul Domnului și una din traduceri în limba engleză, NIV-ul, surprinde pasajul uh, 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 acesta în versetul 5, spunând să aveți în voi atitudinea aceasta care era și în Hristos. Să se vadă în voi aceeași atitudine pe care a avut-o Domnul Isus Hristos. Și sunt două elemente pe care Apostolul Pavel le sublinează aici. Uitați care este primul dintre ele. Spune cuvântul Domnului. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. De aici înțeleg că în atitudinea Domnului Hristos s-a văzut, a fost vizibilă reverența față de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a recunoscut cine este Dumnezeu. El de fapt vorbește, când vorbește cu ucenicii și le explică ucenicilor, că El nu face nimic decât ceea ce a văzut la Tatăl. El n-a venit să prezinte ceva nou, ceva diferit. El a venit să prezinte Dumnezeirea, să aducă inima lui Dumnezeu. Și în faptele pe care El le-a făcut, ăsta a fost obiectivul pe care El l-a avut. Deci fiecare atitudine pe care noi o găsim în viața Domnului Isus Hristos, este rezultatul reverenței pe care el a avut-o față de Tatăl, Dumnezeul Creator, binecuvântat să fie numele Domnului. Ceea ce spune cuvântul Domnului aici este, re, este răstălmăcit de anumiți cercetători. Unii vin și spun că, când spune Scriptura Scriptură că el n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ei spun că el vrea să spună că el nu este deopotrivă cu Dumnezeu. el Știți, ce, știți cum înțeleg eu versetul ăsta? El a spus, nu este un oarecare lucru, un lucru mic să fii deopotrivă cu Dumnezeu. Deci eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu. Deci el era deopotrivă cu Dumnezeu, dar n-a tratat cu irresponsabilitate lucrul acesta. Ci lucrul sau faptul, adevărul că el este deopotrivă cu Dumnezeu, l-a tratat cu reverența cuvenită, cu atitudine cuvenită acestui statut pe care el l-a dobândit sau l-a avut. Un alt, un alt lucru pe care îl găsim în pasajul acesta, pe lângă referență, este subliniat în versetele 7 și 8. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aici înțeleg că pe lângă reverență, la temelia atitudinilor sau manifestării Domnului Iisus Hristos a stat smerenia. Modul în care El s-a exprimat, modul în care El a interacționat cu oamenii, lucrurile pe care le-a făcut, le-a făcut în virtutea smereniei. Ce este de fapt smerenia? Este... Uh, acea atitudine interioară prin care eu în acțiunile pe care le întreprind nu urmăresc interesul meu, ci eu vreau întotdeauna ca altcineva să primească credit. Vreau întotdeauna ca altcineva să fie apreciat. Vreau întotdeauna ca altcineva să iasă în evidență. Nu sunt eu persoana din atenție, din centrul atenției, ci în centrul atenției este altcineva. Când faci lucrurile cu o inimă smerită, nu te deranjează dacă cineva îți spune că, mă, n-ai arătat bine, pentru că, de fapt, nu n-ai avut interesul să arăți tu bine, nu? Ci ai avut interesul să arate bine altcineva. Și aceasta ne responsabilizează binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Și aș acum să ne uităm la câteva modalități prin care Domnul Iisus Hristos a arătat reverență și zmerenie, ca mai apoi fiecare dintre noi să putem să ne punem de gând să avem o atitudine diferită. Am să încep cu reverența. Domnul Iisus Hristos a știut cine este Dumnezeu și relația dintre El și Dumnezeu au fost definită. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos, vorbim cu ucenicii, cum deja vă spuneam, că El n-a făcut nimic de la El, ci ceea ce le-a spus și i-a învățat pe ucenici, a văzut la Tatăl. El, de fapt, cunoștea relația care era între El și Tatăl. Apoi îl găsim pe Domnul Isus Hristos că stă de vorbă cu ucenicii și unul din ucenicii spune Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și ce le spune Domnul Isus Hristos? De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Că noi, eu și cu Tatăl, suntem una. În această, în această manifestare, Domnul Iisus Hristos, în virtutea reverenței pe care a avut-o, El a demonstrat că îl cunoaște pe Dumnezeu și cine este Dumnezeu. În ceea ce privește viața noastră de credință, noi arătăm reverența lui Dumnezeu în funcție de măsura în care îl cunoaștem. Dacă Dumnezeul nostru e un Dumnezeu ocazional de duminică, avem reverență față de Dumnezeul acesta duminică. Dacă e un Dumnezeu de marța la rugăciune, arătăm reverență marța. Dacă e un Dumnezeu pe care, la care apelez doar în anumite circunstanțe ale vieții, atunci când apare o circumstanță în care trebuie să apelez la Dumnezeu, arăt reverență. Dintr-o dată devenim foarte pioși și spunem Domnului Doamne, Tu știi inima pe care o am pentru Tine și devenim, dacă ne-ar înregistra cineva și noi suntem șocați de modul în care laborăm pe Dumnezeu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu produce această responsabilitate a reverenței. Vă spuneam în mesajul introductiv pe Dumnezeu, noi nu-L abordăm și nu-L apelăm cum ne vine nouă la gură sau cu ideile pe care noi le avem. Și noi când ne apropiem de El, noi știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu Sfânt, lăudat să fie numele Lui. Noi știm că Dumnezeul nostru este Creatorul Cerului și al Pământului. La cuvântul Lui au luat ființă lucrurile pe care noi le vedem și la cuvântul autorității Lui stau în picioare toate, binecuvântat să fie numele Lui. El are puterea să zică stai și să te oprești, are puterea să zică ridică-te și să te ridici, are puterea să, există, să zică există și să lucrurile care nu sunt să ia ființă pentru că este Dumnezeu creator, lăuda să fie numele Lui. Nu așa că atunci când am avut experiențe personale cu Dumnezeu mi s-a cutremurat ființa în prezența Domnului, că n-ai cum atunci când te vizitează Dumnezeu să rămâi oricum. Pot să fie experiențe artificiale în care noi confundăm emoțiile personale cu trăiri spirituale în care s-a întâmplat așa o mică găzălitură pe spate și, Doamne, am simțit ceva. Când ți s-a prezentat Dumnezeu înainte, întreaga ta ființă este pătrunsă de puterea lui Dumnezeu și nu mai poți rămâne la fel. A fost într-o situație un om special și nu știu care dintre noi am pretinde să ne ridicăm la ținuta sau la tale acestui bărbat pe care l-a ridicat Dumnezeu și în care Dumnezeu a investit 40 de ani. Și a zis Domnului că vrea să-L vadă pe Dumnezeu și a zis, am să-ți fac caterul acesta. Te ascund în crăbătura stâncii și am să trec, dar n-am să te las să-mi vezi fața. Și-a trecut prezența puterii lui Dumnezeu și omului acestui a fost de ajuns să înțeleagă cu cine are de-a face. Pentru că Dumnezeul acesta e Dumnezeu atotputernic lăudat să fie numele Lui. iubiți mei, frați și surori, măsura în care noi îl respectăm pe Dumnezeu este măsura în care noi îl cunoaștem. De aceea noi pedalăm atât de mult pe ideea cunoașterii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, viața ți este inundată de o atitudine corectă față de El. Și îți pui întotdeauna în minte și în gând dorința ca El să fie înălțat, glorificat, ca viața Lui să strălucească în viața ta și nu să se coboare El la nivelul tău pentru că El te înțelege și te pricepe așa cum ești. Și aștepți întotdeauna ca prezența puterii Lui să te facă să fii tu altfel, să te aducă El mai aproape de El, prin puterea călăuzirii divine, lăudat să fie numele Domnului. Îl cunoști pe Dumnezeu? În ce fel îl cunoști pe Dumnezeu? Care au fost ultimele experiențe personale pe care tu le-ai avut cu Dumnezeu? Un lucru care mă întristează este că uneori singurele experiențe pe care noi le avem cu Dumnezeu și pe care noi le considerăm experiențe cu Dumnezeu sunt când mai mergem pe la rugăciune și ne mai vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Și viața noastră spirituală în ceea ce vrește cunoașterea lui Dumnezeu se limitează la atât. Când Dumnezeu în răcoarea zilei vine la tine și te caută pentru că vrea să-ți dea experiențe personale cu El atunci când îți deschizi gura către El sau când îți pui ochii în cuvântul Scripturii, vrea să ți se descopere, să-L cunoști, să știi cine este El. Aș putea să stau înaintea dumneavoastră în seara aceasta și să depă în amintirile experienților înălțătoare pe care le-am avut cu Dumnezeu. să spun ce fel de Dumnezeu slujesc și pe ce fel de Dumnezeu am luat hotărârea să-L urmez cu prețul vieții, dacă va fi nevoie. Însă ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta... Este că pentru mine, nimeni și nimic în lumea aceasta nu poate egala sau înlocui prezența lui Dumnezeu în viața mea, binecuvântat să fie numele Lui. El mi-a fost prieten când n-am avut pe nimeni. Mi-a șters lacrima din obraz atunci când nu puteam să-mi ridic privirea și să caut înțelegere la nimeni. A fost acolo și a produs bucurie în sufletul meu, bucurie pe care n-a putut-o genera nimic în lumea asta. E un Dumnezeu minunat, binecuvântat și lăudat să fie în numele Lui. Cu cât îl cunoști mai îndeaproape pe Dumnezeu, cu atât ești mai copleșit de puterea prezenței Lui și inima răspunde cu reverență, cu respect față de Dumnezeul acesta. Și aceasta se vede imediat în comportamentul nostru. Știți când Moise a venit de pe munte, poporul Israel s-a uitat la Moise nu știu ce au văzut. Scrie Scriptura că fața lui era deosebită. Dar eu cred că întreaga ființă a acestui om care a avut părtășie cu Dumnezeul Creator inspira imaginea uneunii cu Dumnezeu. Și când poporul s-a uitat la el, a văzut că venea din prezența lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca copiii noștri să ne vadă venind din prezența lui Dumnezeu. Mă rog Lui Dumnezeu ca soțiile noastre, fraților, să ne vadă venind din prezența Lui Dumnezeu și pe dumneavoastră soțiilor să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă vadă soții venind din prezența Lui Dumnezeu, să poată să mărturisească că s-a întâlnit cu Domnul și se vede în maniera în care se comportă că s-a întâlnit cu Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. În ceea ce privește Smerenia, îl găsim pe Domnul Isus Hristos. Îl găsim în grădina Ghețimanii, rugându-se tatălui și a spus, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Pentru că părea prea mult paharul. Dar imediat știți ce a urmat? Totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. S-a pomenit dimineața în cuvântul de predică, fratele Beni spune aici că înainte de a fi glorificat, înainte de a fi ridicat în slavă, el le spunea oamenilor, du-te, dar să nu spui la nimeni. Să nu spui cine ți-a făcut treaba asta. Unul din oamenii care au fost vindecat s a dus în templu și era plin de bucurie. Și l-au întrebat preoții, dar cine, te-a, cine s-a atins de tine? Cine te-a vindecat? Și omul ăsta nici nu știa cine l-a vindecat. Nu știa care a fost persoana. Și la un moment dat îl vede și spune, oh, el este. El e persoana care s-a atins de mine. Prin El am primit sănătate și binecuvântarea de a fi transformat. El este. Pentru că în inima Domnului Isus Hristos se aștepta momentul proslăvirii. După înălțarea la cer, ne-a dat nouă responsabilitatea de a vorbi despre El. Pentru că El trebuie să rămână în centrul tuturor acțiunilor noastre, Lăudat să fie numele Domnului. În absolut orice lucrare noi o facem pentru gloria lui Dumnezeu. Trebuie să strălucească numele Lui preocuparea noastră trebuie să fie ca El să fie înălțat. În felul acesta noi suntem diferiți de lumea aceasta, pentru că dacă lumea îl bazocorește pe Dumnezeu, noi suntem diferiți dându-i lui Dumnezeu cinstea pe care El o merită, dar suntem diferiți și prin faptul că noi nu ne punem în centru atenției, ci noi lăsăm ca în centru atenției să rămână Hristos Domnul, lăuda să fie numele Lui. Sfințenie nu se poate decât cu asemenea atitudine. Noi nu avem cum să, să dobândim, această calitate, această trăsătură a Lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă, dacă în mintea noastră este înălțarea personală. Să știți că lăstarul acesta este în fiecare din noi. De mici copii, vedem pe copii că se compară unul cu altul, Deci sunt mai bun ca el. Și de abia așteaptă unul care să fie mai, mai, mai diferit, ca să se poată compara și să se vadă mai bine, că el e mai deosebit. Fără să-l învețe nimeni. E în noi treaba aceasta. Și apoi crește mari și spiritul competent concurenței între oameni face să fie competiție în business, în tot felul de acțiuni pe care noi le întreprindem. Dar lucrul acesta să nu-l aducem niciodată pe tărâmul spiritual. Am auzit odată că cineva se întrecea cu donații, nu știu care spunea, eu am dat Noi eu dau mai mult ca să fiu eu mai special, că am donat mai mult. Și noi trebuie să dăruim lui Dumnezeu cu convingerea că am fost binecuvântați de Dumnezeu și dărnicia noastră este testul credincioșiei. Noi de-aia dăm lui Dumnezeu, pentru că vrem ca Dumnezeu să fie onorat, să arătăm lui Dumnezeu că noi suntem responsabili cu resursele pe care le-a dat. Noi nu dăm ca să ieșim în evidență. Este sistemul ăsta de cecuri acum aici în România și uneori ne gândim, domne la sume, la cine o să vadă oare treaba asta. Să ne ajute bunul Dumnezeu să păstrăm o inimă curată înaintea lui Dumnezeu în direcția aceasta. Am întâlnit pe cineva care am de zile a călătorit multe maile cu mașina și tot mă gândeam Domnule, cât sacrificiu a făcut omul ăsta de dragul lucrării lui Dumnezeu. Și într-o anumită situație mi-a fost frântă inima să-l aud spunând „Dar eu câte am făcut, eu am condus, nu știu câte au spus acolo, câte mii de maile care din voi ați mai făcut treaba asta? Și mă gândeam le-ai condus pentru mine cumva? Le-ai condus pentru altcineva? Și într-o zi te va plăti, dacă nu cumva îți pierzi spata de parcurs. Dacă nu cumva, încercând tu să arăți câte mai ai pus pe mașină de dragul lucrării, s-ar prea putea, ca la final, să spună zero. Nu s-a pus nimic. Știți exemplul acela cu omul care a pus 100 de dolari la colectă? E un exemplu așa mai hazliu, dar e relevant pentru imaginea aceasta. Și a venit acasă supărat și l-a văzut soția și a zis, dar de ce aștia supărat? Dacă păi zice, din greșeală am pus 100 dolari la colectă. Și zice, păi mă, omule, dar 100 dolari te face pe tine. lasă măcar să da la casa domnului." Zice, nu! Că eu în buzunarul care era pregătit pentru colectă aveam un dolar. Și am pus din greșeală suta. Și știi de ce e supărat? Că 99 i-am pierdut. Că eu primez la spate numai pentru unul. Că ăla am vrut să-l pun. Ăia la s-o dus. De-aia, supărat! Dar cam așa se întâmplă cu acțiunile noastre spirituale. Dacă noi facem ceva cu dorința de a ne pune pe noi în centru, nu numai că facem de serviciu mare împărăției lui Dumnezeu, dar nu o să ne plătească nimeni pentru treaba respectivă. Ne spune Hristos și ne arată Hristos cum se abordează lucrurile. O altă situație. A fost Domnul Hristos prins în lucrarea aceasta de provăduire a Evangheliei și era însoțit, însoțit de ucenici. Și mergeau cu mulțime mare după ei, îndreptându-se spre Erihon. Și pe când călătoreau ei, un domn de pe marginea drumului își exprimă o nevoie. Și vine și strigă, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Ucenicii au zis, lasă că rezolvăm noi problema. Știți ce au spus, nu? Cerdați-mă să tacă, că deranjează pe Mântuitorul aici, nu? Cum? Noi avem lucruri mai importante de făcut, cum... Acum cu cercetătorul ăsta, nu vede ăsta că Domnul e o coloană oficială. Un învățător deosebit care are menirea de a învăța. Și Domnul Iisus Hristos se oprește și face pauză. A venit pentru el. L-a chemat să l ducă la el. Și L-a dus la el. S-a atins de ochii lui. Și omul acesta a plecat acasă sănătos. Pentru Domnul Iisus Hristos Viața oamenilor a fost și este întotdeauna o prioritate. Într-o atitudine de zmerenie, noi întotdeauna căutăm binele celuilalt. Eu nu știu dacă mă evaluez așa, cu rigurozitate și obiectivism, că pot să mă evaluez și altfel, dacă aș putea să spun că întotdeauna am vrut binele altora. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ajute să nu pierd niciodată din vedere lucrul acesta. vă fost prins într-o situație în care era foarte ușor să strigi, să moară, nu? Foarte ușor. Și mai ales când ai și autoritatea să faci treaba asta, e mai complicat. Dar să te gândești în momentul acela care este de fapt inima lui Dumnezeu. Ce ar face Hristos dacă ar fi în locul tău? Să faci un pas înapoi și să te pe în firul vieții tale. să te aduci aminte de zilele în care Dumnezeu ți-a arătat bunătate. Noi ne comportăm fără zmerenie când uităm îndurarea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Și ne batem uneori cu cărămida în piept, așa cum o, făcea vame, cum o făcea fariseul. Dar se bătea cu cărămida în piept și a plecat acasă cu lovituri de cărămidă. Atât. A dat cu pumnul acolo și spunea, oh, cine sunt eu? Și omul ăsta zmerit spunea Domnului, Doamne, ai milă și de mine băgătosul. Și Domnul atrage atenția ucenicilor și le spune, vezi că el a plecat acasă iertat, ascultă de Dumnezeu cu problema rezolvată, dar celălalt a venit degeaba. A uzat cum ziceau bătrânii, geaba vii, geaba te duci, geaba biet bieță păpuci. Că degeaba. În momentul în care inima ta este pentru binele celorlalți, fondalul în care tu îți duci existența este modestia și zmerenia. Umilința. Niciodată nu o să te gândești Ok, dacă persoana asta i se face bine, va depăși, eu știu, pe altcineva și va deveni, eu știu, altfel, ci te vei gândi, va fi realizat în viața acelei persoane planul lui Dumnezeu. Iubiții mei, sfințenie nu se poate fără smerenie. Nu se poate. Domnul Isus Hristos ne spune Scriptura că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă Moarte de cruce. El a luat povara păcatelor noastre, a luat hula și jocora pe care o meritam noi și s-a dus cu ea la Golgota ca să moară în locul nostru. Și a fost acuzat la moarte pe nedrept și a strigat răstigniți-l când în locul lui trebuia să fiu eu și tu. Mă întreb oare noi, suntem gata să ne punem în fața celor care sunt loviți și să spunem iau eu lovitura astăzi. Nu-l lovi pe el. E aproape mort. N-am să ating trăgaciul care îl va ucide, ce am să stau în fața în vălmășelii și în fața avalanșei de vorbe ca să primesc eu rușinea, să primesc eu bagiocora pentru ca fratele meu să fie protejat în Hristos. Noi arătăm mai mult altfel. Când venim sau prindem ocazia, ne dăm imediat la o parte, <hă>, el îi... Am văzut toată o imagine dintr-o a, peliculă și erau doi actori foarte cunoscuți și erau urmăriți de poliție și unul l-a prins mărturisirea. Sunt gata, eu mărturisesc. Și începea să mărturisească. El e vinovatul. Cam așa facem și noi de multe ori. Ne vine gândul mărturisirii să dăm pe față, dar nu lucrurile din viața noastră, ci lucrurile din viața altora. În virtutea smerenei și umilinței noi ne facem scut pentru omul doborât. Ne plecăm inima și sufletul către omul care are nevoie de ajutor și avem o mână întinsă pentru cel care este gata să fie călcat în picioare. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. A venit Hristos și când în fața dreptății lui Dumnezeu scria moarte în dreptul tău, s-a pus el între tine și Dumnezeu și a zis am să mor eu. Și am să iau eu, povara lui și povara păcatelor lui și am să mă duc cu ea la calvar. Când a fost ultima dată când ai zis am să plătesc eu ceea ce trebuie plătit? Dacă înseamnă asta, am să plătesc eu. Când a fost ultima dată când ai zis am să-mi iau eu timp special să investesc în viața acestei persoane, am să mă rog cu el, am să postez cu el, nu-l lovim. Când a fost ultima dată? Nu se poate sfințenie fără o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem modelul lăsat de Domnul Hristos. El și-a făcut timp de cei care aveau nevoie. Haideți să ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs. În fața provocărilor de fiecare zi cu care te confrunți fără să ai timp de respiro, cum reacționezi? Care ți este atitudinea? Eu să pierd pe nedrept? Păi nu se poate așa ceva, nu? Cum adică? Domne ați greșit persoană! Căutați, domne omul care trebuie despre care vreți! Nu eu sunt? Cum, domne te-ai atins de imaginea mea? tu îți dai seama cine sunt eu? Sau spunem... Ceea ce pot să mărturisesc este că nu este adevărat lucru care... Ce pune pe tapet. Dar n-am să mă lupt, că pentru mine se luptă altcineva. Care ți este atitudinea în fața suveranității lui Dumnezeu? Când Dumnezeu ia o hotărâre în dreptul tău și în dreptul casei tale, care este reacția pe care o ai? Simți nevoia să-i aduci aminte lui Dumnezeu de lucrurile bune și de cât de greșit a fost decizia Lui? Ca tu să treci prin încercarea respectivă sau îi spui Domnului Doamne, nu înțeleg nimic. Dar un lucru aștept. Aștept în tăcere ajutorul tău. Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, mă doare, e greu. Sau îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu-i drept. Dumnezeu nu va fi niciodată deranjat când îi vei spune că te doare și ce este greu sub povară. Dar este o ofensă la suveranitatea lui Dumnezeu să îi spui Domnului Doamne, ai decis greșit. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea o inimă smerită. Și o inimă care recunoaște întotdeauna, cu reverență, autoritatea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Nu știu ce vreți să vă rugați dumneavoastră, dar vă chem să ne rugăm împreună. Și la finalul acestei slujbe, să-i spunem Domnului, Doamne, vrem să avem o atitudine diferită de lumea aceasta. Trăind, Doamne, așa cum așteptți tu de la noi. Amen.